0: Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso Paciente Grave UTI Podcast. Neste episódio falaremos de mais uma complicação da Covid-19, só que dessa vez relacionada a crianças, adolescentes e adultos e jovens, conhecida como Síndrome Inflamatória Multissistêmica. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e acessar o nosso blog, blog.pacientegravioti.com.br. Acesse o nosso canal no YouTube, basta digitar Paciente na pesquisa do YouTube, inscrever-se no canal, curtir e compartilhar. Então chega de papo e vamos lá! Crianças e adolescentes inicialmente eram consideradas como poupadas da pandemia atual, apresentando apenas formas mais leves da doença. Até que em abril deste ano, o Reino Unido começou a descrever uma síndrome clínica caracterizada por um choque circulatório muito grave nessa subpopulação. De lá pra cá, vários países da Europa, Estados Unidos e Canadá também começaram a descrever a tal síndrome clínica, onde as características se assemelhavam bastante da síndrome de Kawasaki como uma forma incompleta e síndrome do choque tóxico. Mas chamando bastante atenção, a epidemiologia relacionada ao SARS-CoV-2 como contato com pessoas previamente infectadas, sorologia positiva e até mesmo PCR positivo. E além disso, uma baixa incidência de acometimento pulmonar, uma vez que esses doentes boa parte das vezes não necessitam de intubação orotraquial. Tais peculiaridades levaram ao surgimento de uma outra denominação, como ficou conhecida como síndrome inflamatória multissistêmica. Ainda não se entende bem a sua real fisiopatologia, apesar de que o surgimento semanas após infecções pelo SARS-CoV-2 Crianças com PCR negativo, o fato de algumas crianças apresentarem sorologia positiva Além de elevação marcante de PCR, leucocitose, febre Mais uma doença cardiovascular mais marcante, se assemelhando a uma vasculite Remete mais a pensarmos como uma doença inflamatória em si, daí o seu nome e pelo fato de acometer vários órgãos ao mesmo tempo, veio a denominação de multissistêmica. Existe até mesmo o surgimento de aneurismas de artérias coronárias, como é visto no Kawasaki. A maior preocupação que se tem é justamente pelo fato de ser uma doença potencialmente muito grave, sendo que a maior parte dos doentes são tratados em ambientes de terapia intensiva, com alta necessidade de suporte, principalmente do ponto de vista hemodinâmico, na maioria das vezes com grande quantidade de drogas vasoativas. A rigor ainda é considerada uma condição rara, e não se sabe se existe uma predominância de um grupo racial sobre outro, mesmo que a maior descrição é em afrodescendentes e hispânicos. A faixa etária predominante é de crianças e adolescentes, mas já existe descrição de até 21 anos de idade. No último estudo americano, cujo link está na descrição, a média foi de 8 anos de idade. Em suma, a pandemia atual trouxe mais uma complicação, só que agora em crianças e adolescentes com surgimento de uma doença grave, multissistêmica e que surge depois de algumas semanas após o contato inicial com o SARS-CoV-2. Com relação a clínica diagnóstico, os estomas gastrointestinais parecem ser os mais comuns e os mais preeminentes entre todos, caracterizados por dor abdominal, vômitos e diarreia, algumas vezes mimetizando até mesmo apendicite. Outro bastante comum é a febre, com duração em geral entre 3 a 5 dias. Porém, como já disse anteriormente, os sintomas respiratórios não são sintomas muito comuns, apesar de que algumas crianças necessitam de O2 suplementar e algumas vezes até ventilação mecânica não invasiva. Mas aí já entra a confusão com a própria síndrome clínica do choque, em que o choque distributivo geralmente necessita de mais suporte do ponto de vista respiratório. Outros sintomas também são rash, parecido com o Kawasaki, conjuntivite, envolvimento de mucosas, alterações neurocognitivas como cefaleia, letargia e confusão mental, edema de extremidades e ordinofagia. Mas à medida que a evolução da doença vai ficando cada vez mais grave, o choque passa a ser uma das principais formas clínicas dela. Com o um choque potencialmente distributivo, mas algumas vezes com um componente cardiogênico importante, levando até mesmo a necessidade de ECMO. Sendo assim, uma cardiomiopatia cada vez mais grave, inclusive com a elevação de troponinas e peptídeo natriurético cerebral, torna-se também bastante presentes nessa doença. Outras disfunções como disfunção renal, disfunção hepática e até mesmo surgimento de serosites também podem acontecer, mas numa frequência menor do que das já descritas. Com relação às dados laboratoriais, o hemograma geralmente mostra uma linfopenia, uma leucocitose às custas de neutrofilia e trombocitopenia. Os marcadores inflamatórios geralmente mostram uma elevação muito grande de proteína C reativa, VHS, dedímero, fibrinogênio, ferritina, procalcitonina e interleucina 6. Tais achados, como eu já dito anteriormente, colocaram essa doença como provavelmente uma síndrome autoimune ou uma doença pós-viral, Justamente pelo fato de parecer com Kawasaki e pelo fato de ser uma doença inflamatória muito grave, sendo que só por esse perfil inflamatório alguns indicam terapia imune, como veremos mais adiante. Além da importância desses marcadores inflamatórios no tratamento, temos também o prognóstico, uma vez que os doentes com choque geralmente têm proteína C reativa mais elevada, leucócitos mais altos e linfócitos mais baixos do que as populações sem choque. Além desses achados inflamatórios em si, a elevação de troponinas e BNP também é bem presente nessa doença, como já dito anteriormente, e principalmente nas crianças com choque. Com relação aos exames de imagem, geralmente essas crianças não apresentam alterações muito marcantes no raio-x de tórax. Algumas vezes a presença de pequenos derrames pleurais, algumas consolidações esparsas e algumas vezes até atelectasias. A tomografia de tórax, quando realizada, também não demonstra alterações muito importantes como algumas opacidades em vidro fosco. Da mesma forma, a tomografia de abdômen, que demonstra algumas vezes, acite, algum infiltrado mesetérico e adenopatias. Pelo fato do tropismo muito grande pelo coração, os achados de ecocardiograma tornam-se mais importantes nessa doença, uma vez que disfunções de ventrículo esquerdo e dilatações e aneurismas de coronária são muito encontrados. Como uma compilação de todos esses dados, o CDC e a Organização Mundial de Saúde, criaram um conjunto de critérios, cada um deles com uma acessibilidade diferente um do outro, já como alguns colocam que os critérios da Organização Mundial de Saúde seria mais sensível pelo fato de não ter a necessidade de vários órgãos acometidos ao mesmo tempo para se definir como uma síndrome inflamatória multissistêmica. Os links para esses critérios encontram-se na descrição. a condução de casos suspeitos, acreditamos que alguns exames, além daqueles já descritos anteriormente, também devem ser solicitados, como principalmente culturas de sangue, urina e a pesquisa de outros vírus como Epstein-Barr e citomegalovírus. Além disso, sorologia para bactérias como leptospirose, principalmente depender da época e da epidemiologia dos doentes, também devem ser consideradas como diferencial. Já entrando no assunto de diagnóstico diferencial, entrariam também lupus, Vasculites, apendicite, a própria Kawasaki e sepsis bacterianas também devem ser consideradas como diagnóstico diferencial. A síndrome do choque tóxico, estafilocóxico e streptocóxico também devem ser consideradas. No início do podcast, falamos da epidemiologia relacionada ao SARS-CoV-2, mas a presença de PCR ou a sua ausência não são condições sine qua non para o diagnóstico de síndrome inflamatória multissistêmica. Uma vez que boa parte dos doentes não apresentam positivação do PCR de SARS-CoV-2. Em alguns doentes, o diagnóstico é feito através da sorologia e algumas vezes até o PCR e a sorologia são considerados negativos, mas o doente já teve contato com alguém com SARS-CoV. Sendo assim, esses doentes também devem ser considerados como potenciais portadores de síndrome inflamatória multissistêmica. Já com relação ao tratamento, deve-se considerar sempre o início de antibióticos, uma vez que essa doença sempre lembra bastante infecções por bactérias. Já quanto aos antivirais, já entra-se numa condição bem controversa, uma vez que até mesmo para o SARS-CoV-2 em adultos, não se considera o tratamento ainda com antivirais, apesar de o potencial efeito do Remdesivir, como já descrito nos podcasts anteriores. Terapias mais específicas dependem da forma clínica da doença. Uma vez que se considera a doença como sendo uma vasculite, ou seja, sua aparência mais forte com Kawasaki, deve-se considerar bastante o início de terapia como se fosse um Kawasaki nesse caso, como por exemplo, AS e imunoglobulina. Pelo fato de se semelhar bastante com Kawasaki em alguns casos, alguns grupos consideram exatamente o mesmo tratamento para formas mais graves de Kawasaki. Em outras palavras, para doentes que apresentam critérios de Kawasaki, Kawasaki incompleto, o tratamento com AS, imunoglobulina e até mesmo glicocorticoides, devem ser iniciados. Já com relação à evolução da disfunção cardíaca, o potencial para desenvolvimento de disfunção de ventrículo esquerdo com necessidade de inotrópicos, vasodilatadores ou vasoconstrictores e até mesmo em alguns casos de antiarrítmicos, associado ou não a dispositivos ventriculares e até ecmo, coloca necessidade de ecocardiograma, proponinas, BNP, monitorização cardíaca e demais outras monitorizações hemodinâmicas como partes fundamentais na terapia de suporte desses pacientes. O uso de anticoagulantes sistêmicos também pode ser necessário, uma vez que o desenvolvimento de trombos, tanto associado com o próprio covid-19, como essa complicação multissistêmica, também pode levar ao desenvolvimento de trombos de ventrículo esquerdo, tromboembolismo pulmonar e infarto agudo do miocárdio, cada caso deve ser avaliado separadamente. Outras terapias adjuvantes como inibidores de interleucina 1 como ananquinra, inibidores de interleucina 6 como tocilizumab e plasma covalescente ainda têm seu efeito incerto e seu uso deve ser avaliado caso a caso. O prognóstico ainda é bem certo, já como uma doença nova e relativamente rara como já dissemos anteriormente, apesar de a maioria dos doentes sobreviverem. Ainda não se sabe como que seria com relação a sequelas, como naqueles doentes que apresentam aneurisma de coronárias, mas um segmento parecido com o Kawasaki deve ser considerado nesses casos como a repetição de ecocardiograma a posteriori. é tudo pessoal. Curtam, compartilhem e espalhem este podcast pelo mundo, pois são vocês que fazem com que esta mídia gratuita continue no ar. Acessem o nosso blog, blog.pacientegravioti.com.br Um aviso importante, caso seu filho ou filha apresente qualquer um desses sintomas descritos anteriormente, o médico deve ser consultado. Meu nome é Ben Lincoln, médico intensivista e até a próxima.